0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ja, wir haben wieder Zeit und Gelegenheit, uns auf ein weiteres Thema zu konzentrieren. Es ist nicht immer leicht, aber wir dürfen auch jetzt mit dem Beistand des Herrn rechnen, dass er uns Aufnahmefähigkeit gibt, auch frische. Und das hat mich ähm, ermuntert, heute diese Erklärung von Jonathan Edwards, ich kannte sie schon, ich bin ihr schon begegnet, dass er sagte, die Hauptsache bei jeder Verkündigung ist, dass der Hörer dabei Gott begegnet. Vor ihn gestellt wird. Und nicht, dass man sich an alles erinnern kann, was man gehört hat. Das ist nicht die Hauptabsicht. Lass uns zum Herrn aufschauen und auf seine Hilfe hoffen. Ja, wir schauen auf zu dir. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmel. Siehe wie die Augen der Knecht auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin. So sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig. Wir hoffen auf dich, wir herren auf deine Hand, auf deinen Beistand, auf dein Wirken. Erneut beten wir, dass du uns befähigst zu hören. Du tust den Tauben die Ohren auf, du tust den Blinden die Augen auf. So lass uns jetzt deine Stimme hören, gnädiger Herr. Amen. Das Thema ist biblische Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Ich werde zuerst etwas sagen über die Grundlage der Gemeinschaft der Erlösten und von da aus kommen wir zur Verwirklichung und zum Ausleben der Gemeinschaft der Erlösten. Aber wir beginnen ganz bewusst mit den Erlösungstatsachen, mit dem, was Gott in Christus gewirkt hat. Die Grundlage der Gemeinschaft der Erlösten, ich nenne drei Wirklichkeiten der Erlösung. Erstens, wir sind eins durch den stellvertretenden Tod Christi für uns. Wir sind eins durch den stellvertretenden Tod Christi für uns. Dann zweitens, wir sind eins im Wesen. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und zwar so wie der Sohn zum Vater gebetet hat. Er hat also unser himmlischer hoher Priester dafür gebetet und durch seine himmlische Fürbitte sind wir eins mit dem Vater und mit dem Sohn. Und drittens, wir sind eins durch die Geistestaufe. Lesen wir drei Bibelstellen dazu. Johannes Kapitel 11, der Vers 52. Johannes, Kapitel 11, der Vers 52. Wir lesen den vorhergehenden Vers auch. 51 und 52. Dies aber sagte er nicht von sich selbst aus, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weiß, sagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte, und nicht für die Nation allein, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Durch seinen Tod werden die Kinder Gottes in eins versammelt. Die Grundlage unserer Einheit, die durch den stellvertretenden Tod Christi gewirkte Erlösung. Dann, wir sind eins dem Wesen nach. Denn wir sind eins mit dem Vater und mit dem Sohn. Johannes Kapitel 17, Verse 21 bis 23. Hier betet der Sohn Gottes nicht für die Welt. Und darum hat dieses Gebet gar nichts zu tun mit Ökumenismus. Steht ausdrücklich da, dass er nicht für die Welt betet, sondern er betet für die Seinen, für die Erwählten, für seine Erlösten. Im Vers 9 steht das, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Die Seelen, die der Vater dem Sohn gegeben hat, damit er sie mit seinem Blut erlöse. Und das hat er getan und jetzt betet er für sie, dass sie ein seien, sein Erlösten. Und zwar ist es eine Einheit mit dem Vater und oder eine Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Verse 21 bis 23. Ja, Ich lese von Vers 20 an, aber nicht für diese, also für die Jünger, die um ihn standen, nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Damit auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und dann der Vers 23. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie in eins vollendet seien. Das ist die Einheit im Wesen. Und zwar gewirkt durch die hohe priesterliche Fürbitte Christi. Und dann 1. Korinther 12, der Vers 13, 1. Korinther 12, der Vers 13. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Diese Einheit, für die der Sohn starb, diese Einheit, um die er zum Vater betete, diese Einheit wird verwirklicht durch die Taufe des Heiligen Geistes. Und so sehen wir, dass die Grundlage der Einheit ist gewirkt und sie besteht als Werk des dreieinen Gottes. Der Sohn für uns gestorben und dann betet der Sohn zum Vater, dass der Vater die Seinen eins mache und der Heilige Geist tauft die Gläubigen, hat die Gläubigen zu einem Leib getauft und eins gemacht. Die Grundlage der Gemeinschaft ist deshalb fest der drei eine Gott hat sie geschaffen, und darum kann diese Einheit weder von uns erstellt werden, sie ist von Gott geschaffen, noch kann sie einbrechen. sie ist fest nun aber und jetzt kommt das aber und damit kommen wir zum Thema, das uns beschäftigt. Nun aber müssen wir lernen, auf dieser Grundlage zu bauen und entsprechend zusammenzuleben. Also das Ausleben dieser Gemeinschaft und Einheit in der örtlichen Gemeinde. Und das müssen wir lernen. Ähnlich argumentiert der Apostel Paulus im Brief an die Korinther. Zuerst nennt er ihnen die Grundlage der Einheit... Und nachher sagt er, aber jetzt müsst ihr zusehen, wie ihr auf dieser Grundlage lebt und wandelt und baut. Also wir müssen zusehen, wie wir in Gemeinschaft auf der Grundlage der gewirkten Einheit, wie wir darauf in Gemeinschaft leben. 1. Korinther 3, Verse 10 und 11. 1. Korinther 3, Verse 10 und 11. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, an jeder aber sehe zu, wie er darauf baut, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Also Paulus hat noch in dem Sinn den Grund gelegt, als er sich das Evangelium lehrte und verkündigte und die, die glaubten, waren damit auf diesen Grund gestellt. Das ist der Grund, der gelegt ist. Aber jetzt sehen jeder zu, wie wir darauf bauen. Wir wollen jetzt zwei Abschnitte im Matthäusevangelium aufschlagen und anhand dieser beiden Abschnitte zu verstehen suchen, wie die Gemeinschaft der Kinder Gottes, wie sie entsteht und wie wir sie praktisch verwirklichen. Die erste Stelle ist in Matthäus 16, und die zweite, die wir aufschlagen werden, ist dann Matthäus 18. Matthäus Kapitel 16, die Verse 13 bis 18. Matthäus 16, die Verse 13 bis 18. Als aber Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, Wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagten, die einen Johannes der Täufer, andere aber Elia und wieder andere Jeremia oder sonst einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Hier spricht der Herr zum ersten Mal davon, dass er seine Gemeinde bauen werde. Nun, der Begriff Gemeinde war dem alttestamentlichen Gottesvolk vertraut. Die Kahal, die Versammlung des alttestamentlichen Gottesvolkes. Hier aber sagt Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen und damit markiert er den Unterschied zur Gemeinde des alttestamentlichen Gottesvolkes und er macht damit so gleich deutlich, dass die Gemeinde, die er baut, sie begründet sich, ist begründet und erklärt sich aus der Beziehung zum Sohn, zum Christus Gottes. Was macht die Eigenart der Gemeinde des Herrn aus? Was ist es, das sie wesenhaft von der alttestamentlichen Ordnung unterscheidet? Das zeigt eben der Anlass, an dem der Herr zum ersten Mal sagt, meine Gemeinde. Er fragt die Jünger, für wen die Leute ihn halten. Und dann kommen Mutmaßungen. Ein Prophet oder sogar ein bestimmter Prophet, Elia oder Johannes der Täufer, und dann fragt er die Jünger, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Und Petrus antwortet stellvertretend für die anderen, nicht mit Mutmaßungen, sondern mit Überzeugung, mit Gewissheit sagt er, du bist der Christus, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Durch das Wirken des Heiligen Geistes hat er ihn erkannt. Nicht seine Schlauheit, nicht sein kombinatorisches Geschick hatte ihm diese Erkenntnis gegeben. Nicht Fleisch und Blut, sondern der Vater, der im Himmel ist, hatte es ihm offenbart. Und zwar kannte er, wer Jesus von Nazareth ist. Der von Gott gesalbte Retter, der von Gott gesalbte und verordnete Priester, hohe Priester, der von Gott verordnete Herrscher über alles. Der bist du. Jesus von Nazareth ist der Sohn Gottes. Das bedeutet, dass die Identität Jesu von Nazareth das Wesen und damit auch die Identität der Gemeinde begründet. Wir können also sagen, die Gemeinde... Das ist die Gemeinschaft all derer, die anders als die Welt erkannt haben, wer Jesus von Nazareth ist. Die Welt erkennt ihn nicht. Hier ist Johannes 3, Vers 1. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Hier ist Johannes 3, Vers 1. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Welt hat ihn nicht erkannt, die Welt erkennt ihn nicht. Hält ihn bis heute für einen jüdischen Reformer, einen jüdischen Wanderprediger, einen Wunderrabbi und was der Vorstellungen mehr oder sogar für den ersten Kommunisten. Die Welt erkennt ihn nicht. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, dass die Welt, die Weisheit Gottes und den Christus Gottes nicht erkannt hatten, wenn sie ihn erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 1. Korinther 2, Vers 8. Also die Welt erkennt ihn nicht, aber da gibt es solche, die ihn erkennen. Und erkennen heißt mehr als bloß Wissen. Erkennen im biblischen Sinn heißt mit der erkannten Person eins werden. Und alle die, die Jesus von Nazareth durch Gottes Geist gelehrt erkannt haben, die zusammen sind die Gemeinde. Die Gemeinde erklärt sich also aus der Beziehung all der Gläubigen zu Christus. Und daraus ergibt sich, dass das dann die Gemeinschaft bindet, zusammenbindet. Wir sind hier zusammen und in der örtlichen Gemeinde haben wir deshalb Gemeinschaft, weil an jeder von uns Jesus von Nazareth erkannt hat und so mit ihm verbunden worden sind. Und das verbindet uns untereinander. Nicht Nationalität, nicht äh, gleiche Interessen, nicht gleiche äh, Hobbys, nicht gleiches Temperament, sondern dieses eine, dass wir alle in Jesus von Nazareth den Herrn, den Retter erkannt haben und wir mit ihm verbunden sind. Also Gemeinde, örtliche Gemeinde, entsteht dadurch, dass da Menschen sind, die in die rechte Beziehung zum Herrn getreten sind und damit sind sie in die rechte Beziehung zueinander gesetzt worden. Und so kann man die ganze Gemeinde sehen, als ein Ausdruck dieser doppelten Beziehung, die rechte Beziehung zum Herrn und die rechte Beziehung zueinander. Wir wollen uns das jetzt ein bisschen näher ansehen. Die rechte Beziehung zum Herrn. 1. Petrus 3, Vers 18. 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten damit er uns zu Gott führe. Wir sind in die rechte Beziehung zu Gott, zum Vater und zum Sohn, gebracht worden. Und daraus ergibt sich die rechte Beziehung zum Bruder. Schlagen wir eine Stelle aus dem ersten Petrusbrief auf, etwas weiter vorne, Kapitel 1, der Vers 22. 1. Petrus 1, der Vers 22. Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur so ungeheuchelten Bruderliebe, liebt einander mit Inbrunst und aus reinem Herzen. Und diese beiden Dinge sind es, die die gesamte Ordnung, die das gesamte Zusammenleben in der örtlichen Gemeinde begründen. Die rechte Beziehung zum Herrn und daraus die rechte Beziehung zueinander. Das ist sehr einfach, das haben wir sehr schnell verstanden und gleichzeitig ist das von einer Tiefe und von einer Komplexität, die wir nicht ausgelotet haben. Denn es gibt nichts Tieferes und nichts Komplexeres als Beziehungen. Eine Beziehung zwischen zwei Personen. Wie komplex ist das? Ein Leben lang leben Eheleute miteinander zusammen und es dauert sehr lange, bis wir das lernen und wir haben nie ausgelernt. Und hier haben wir nicht nur eine Beziehung zwischen zwei Personen, sondern wir haben ein ganzes Geflecht von Beziehungen. Jeder von uns in seiner persönlichen Beziehung zum Herrn und an all die Beziehungen untereinander. Das ist Gemeinde. Die Gemeinde... Wollen wir uns das zuerst ansehen, die Gemeinde, wie sie sich durch ihre ganz besondere Beziehung zur Person Jesu Christi definiert. Und nachher wollen wir uns das Zweite etwas näher ansehen, die Beziehungen untereinander. 1. Korinther 3, Vers 11. Schlagen wir noch einmal auf. 1. Korinther 3, Vers 11. 11. Denn einen anderen Grund kann niemand liegen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Christus ist der Grund der Gemeinde. Das ist eine Beziehung. Grund, auf dem das Haus ruht. Zweitens, der Herr ist der Eckstein der Gemeinde. Epheser 2, Vers 20. Epheser 2, Vers 20. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus, Jesus selbst Eckstein ist. Das drückt ein Verhältnis aus, was der Eckstein für einen Bau bedeutet, das bedeutet Christus für die Gemeinde. Gleiche Beziehung. Drittens, der Herr ist das Haupt der Gemeinde. Epheser 1, Vers 22. Epheser 1, Vers 22, er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Was das Haupt zum Leib oder der Kopf zum Körper ist, das ist Christus, der Gemeinde. Und viertens, der Herr ist die Mitte der Gemeinde. Epheser 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, in der Mitte, die Mitte sei. Also Jesus Christus ist wie das Fundament zum Haus. Nun, was heißt das? Er ist es, der uns trägt. Und das heißt, dass wir immer mehr lernen müssen, als Einzelne und als ganze Gemeinde lernen müssen, dass wir uns immer ausschließlicher auf ihn stützen. Auf ihn verlassen, ihm vertrauen. Das heißt, auf sein Wort, auf seine Weisungen, auf seine Gegenwart. Und darum muss die Gemeinde Lehre bekommen und durch das Wort Christi ernährt werden und darum müssen wir als einzelne Bibelleser sein. Alles hängt miteinander zusammen. Wenn wir nicht Bibelleser sind, und vom Wort Gottes leben, dann wird das immer ganz äh, wackelig bleiben und dann werden wir darin nicht zunehmen, dass wir immer ausschließlicher auf Christus und auf ihm allein ruhen, stehen, hier unsere Grundlage haben. Christus ist wieder Eckstein zu den Mauern. Das bedeutet, an, an ihm richtet sich die ganze Gemeinde aus. Wenn man ein Haus baut, dann muss man ja irgendwo beginnen. Nun, so wie man heute baut, setzt man nicht wie im Altertum einen Stein hin, einen Eckstein, aber im Prinzip macht man ja das Gleiche. Das Haus wird platziert und zwar in einer Umgebung und es ist genau festgelegt, wo das Haus sein muss und irgendwo beginnt man da. Und irgendwo setzt man die Ecken, beginnt zu mauern, und das legt den Standort äh, des ganzen Hauses des ganzen Hauses fest. Und so ist Christus der Eckstein. Am Eckstein richtete sich jeder Stein in der Mauer aus. Der Standort des Ecksteines definierte den Platz eines jeden Steines im Haus. Und wenn wir als Gemeinde recht funktionieren wollen, dann müssen wir es zunehmend lernen, all unser Tun und Lassen, unser ganzes Urteilen, beständig an Christus zu messen, beständig uns an ihm ausrichten. Wie ist er? Was hat er gelehrt? Beständig an ihm messen. Wir können auch sagen, ihm nachfolgen. Und das hat er uns wiederhol wiederholt befohlen, folge mir nach. Das heißt, ihm gehorchen. Seine Lehren annehmen. 1. Korinther 11, Vers 1. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Nachahmer Christi. Oder 1. Petrusbrief. Kapitel 2, Vers 21. Erster Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Denn... Diese Aussage begründet, was vorher gesagt wurde. Wir müssen bereit sein, als Christen in dieser Welt auch Unrecht zu leiden. Dass man uns schlecht behandelt, ohne dass wir etwas Böses getan haben. Und da lernen wir uns an Christus ausrichten, denn wir sind berufen, ihm nachzufolgen. Und er, Vers 22, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, er wurde gescholten. Und hat nicht wieder gescholten. Und so steht und fällt die Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses damit, ob wir Christus wirklich aus unseren Eckstein erkannt haben und danach leben. Das ist nicht einfach eine schöne theoretische Wahrheit, um ein theologisches Lehrgebäude zu errichten. Sondern das ist etwas, das unser tägliches Leben regieren will. Christus ist der Eckstein der Gemeinde. Im Umgang untereinander, wir richten uns an Christus am Eckstein aus. Wahrscheinlich seufzen wir mehr darunter unter den Schwierigkeiten, die wir im Umgang miteinander haben, als unter den Schwierigkeiten, die die Welt uns bereitet. Es kommt auch ab und zu vor, dass Geschwister dann das Gebetsanliegen bringen und wir beten dann füreinander, weil der Arbeitgeber einfach rücksichtslos ist und es dem Angestellten schwer macht. Aber viel häufiger kommt es vor, dass Geschwister übereinander seufzen. Und in dem Zusammenhang, Philipper 2, Vers 4, Vers 5, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, wiederum denn, wovon spricht denn Paulus vorher? Er spricht davon, dass die Gläubigen untereinander eines Sinnes sein sollen, nichts aus Streitsucht tun oder eitlem Ruhm, einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Denn, schaut euch Christus an, welche Gesinnung er hatte. Diese Gesinnung müsst ihr bekommen. Denn Christus, Jesus, hatte diese Gesinnung, er, der in Gestalt Gottes war, achtet es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Wenn wir das bekennen, dass Christus der Eckstand der Gemeinde ist, dann muss sich das hier zeigen. Wir richten uns an ihm aus. So wie er sich verhielt, so wie seine Gesinnung war, so müssen wir mehr und mehr werden. Und alles Abweichen davon, wie heißt das? Sünde. Es ist Sünde, nicht in dieser Gesinnung zu wandeln. Und das heißt, wir haben immer Ursache, uns vor dem Herrn zu demütigen. Immer Ursache, unser Zu-Kurz-Kommen zu bekennen, immer Ursache, ihn darum anzuflehen, Herr, lehre uns. Herr, lass uns wachsen in dieser Sache. Dir ähnlicher zu werden. Christus ist wie das Haupt zum Leib. Nein, ich will noch ein Beispiel anführen. Von Christus lernen. Römer 15, Vers 7. Römer 15, Vers 7. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat. Wiederum, gleich wie er, sich an ihm ausrichten. Hat er dich angenommen? Ja. Warst du würdig? Nein. Ja, warum nimmst du den Bruder oder die Schwester nicht auf? Weil du findest, er sei irgendwo nicht so, wie, wie du meinst, er müsse sein. Weil du Forderungen an ihn hast. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch angenommen hat. Das ist eben Gemeinde, so zusammenleben. Er ist der Eckstein tatsächlich. Und das zeigt sich genau in dieser Weise. Und dann Epheser 4, 32. Epheser 4, 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wiederum uns an ihm ausrichten. Die Gemeinde besteht und die Gemeinde ist identifiziert durch ihre Beziehung zu Christus. Sich an ihm ausrichten. Christus ist der Gemeinde wie das Haupt zum Leib. Das heißt, wir sind ihm untertan. Wir müssen allen Eigenwillen absagen. Und wenn wir das bekennen, Christus ist das Haupt der Gemeinde, dann müssen wir verstehen, dann haben wir damit gesagt, wir müssen uns selbst verleugnen. Dann, das ist das Ende allen Eigenwillens. Vielleicht haben wir das nicht genug bedacht, einfach gefunden, das sei ein schönes Bild, das Haupt und der Leib, wunderbar. Aber wenn er das Haupt ist, ja, dann heißt es ihr bestimmt. Ein Körper mit zwei Häuptern, das wäre ein Monster. Ein Haupt, das heißt ein Wille. Und so ist in der Gemeinde, ist für Eigenwillen ist kein Platz. Und aller Eigenwille wird vom Herrn verurteilt. Und aller Eigenwille wird vom Herrn als Sünde Beurteilt, verurteilt und wir müssen es lernen, dem eigenen Willen abzusagen. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Und das heißt, seinen eigenen Willen abgeben und sich dem Willen des Herrn unterwerfen. Er ist wie das Haupt zum Leib. Er ist wie die Nabe zum Rad. Das heißt, die Mitte der Gemeinde, das Herz der Gemeinde, das heißt, um ihn dreht sich alles. Die Hauptsache der Gemeinde der Christen ist nicht der Christ, sondern der Christus. Denn wir haben ja unsere Identität nur durch unsere Beziehung zu ihm. Er ist die Hauptsache. Und weil er, der Christus Gottes, uns mit sich verbunden hat, darum sind wir Gemeinde. Und so verhalten wir uns als Einzelne zu ihm und als ganze Gemeinde zu ihm, wie die Narbe zum Rad, wie die Speichen zur Narbe und wie das ganze Rad zur Narbe. Epheser 3, Vers 17 noch einmal, Paulus betet, Epheser 3, Vers 17 Ihr betet für die Epheser-Gläubigen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ihr betet darum, dass das auch immer mehr gelebt werde, praktische Wirklichkeit werde, dass Christus tatsächlich die Mitte ist. Dass alles sich auf ihn bezieht, alles sich von ihm her erklärt, alles sich um ihn dreht und nicht um den Christen, sondern eben um den Christus Gottes. Der Christ muss zurücktreten, Christus muss in die Mitte treten. Und dazu braucht es die ganze Kraft des Himmels, dass das geschehe. Darum betet nämlich Paulus darum, dass Gott ihnen durch seinen Geist Kraft gebe. Die ganze Kraft Gottes ist nötig, damit Christus wirklich die Mitte besitzt. Und wir wirklich zurücktreten. Gut, so viel zu dieser grundlegenden Beziehung, die am Anfang steht, unsere Beziehung zum Herrn und jetzt noch einige Gedanken zur Beziehung der Erlösten untereinander. Und dazu schlagen wir auf, Matthäus Kapitel 18. Matthäus Kapitel 18. Das ist die vierte der fünf großen Königsreden im Matthäusevangelium. Die erste ist die Bergpredigt die zweite ist die Aussendungspredigt in Matthäus 10 und hier die vierte, die dritte sind die Geheimnisse seines Reiches, die Gleichnisse vom Reich der Himmel und hier geht es in Matthäus 18 in dieser vierten Königsrede um die Gemeinschaft in seinem Reich. Wie gehen die Angehörigen seines Reiches miteinander um? Und das heißt für uns in der jetzigen Zeit, die Erlösten, die Wiedergeborenen, die durch Wiedergeburt in sein Reich eingegangen sind, wie gehen sie miteinander um? Wie gehen wir in der Gemeinde miteinander um? Der Herr nennt acht verschiedene Dinge, die alle etwas aussagen über unsere Beziehung zueinander, in diesem Kapitel Matthäus 18. Ich nenne diese acht und nachher ja, wollen wir uns einige nur ein wenig ansehen. Viel Zeit ist ja nicht. Matthäus 18, ich lese zuerst einige Verse. Matthäus 18, lesen wir die Verse 1 bis 9. Matthäus 18, Verse 1 bis 9. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als er ein Kind herzugerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wer irgend sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer irgendein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf. Wer aber irgendeinem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anstoß gibt oder Ärgernis bereitet, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Ärgernisse wegen. Denn es ist notwendig, dass die Ärgernisse kommen. Doch wehe die Menschen, durch den das Ärgernis kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Ärgernis bereitet, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, verkrüppelt oder lahm in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Ärgernis bereitet, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Die erste Beziehung, von der der Herr spricht, ist die Frage der Demut oder entsprechend des Gegenteils des Hochmuts. Demut oder Hochmut. Das wird als erstes genannt. Das ist die grundlegende Beziehung. Und mit der steht und fällt alles. Und wenn wir das nicht lernen, uns vom Herrn demütigen zu lassen, bis wir in unseren Augen das selbst sehen, was wir wirklich sind, nämlich klein. Wir sind klein, wir sind ja gar nicht groß. Es ist alles Einbildung, wenn wir uns für groß halten. Und wenn wir das nicht gelernt haben, in unseren Augen, so zu werden, wie wir sind, klein, eben demütig, und so zu sehen, wie wir wirklich sind, dann werden wir uns in allen weiteren Beziehungen beständig reiben und uns auch an den Geschwistern versündigen. Die ganze Zeit. Darum kommt das zuerst. Wir müssen Demütig werden. Das heißt, wir müssen gedemütigt werden. Der Herr besorgt das durch verschiedene Mittel. Und wir müssen es an uns geschehen lassen. Dann das, die zweite Beziehung, Vers 5, nennt das Einander aufnehmen oder einander ablehnen. Das ist auch eine Frage der Beziehung zueinander. Wer ein solches Kind aufnimmt, dann das dritte das er nennt, ist Anstöße, Ärgernisse in den Weg liegen oder aus dem Weg räumen. Das ist wiederum eine Frage der Beziehung untereinander, Verse 6 bis 9. Dann das vierte, das er nennt, ist die Frage, oder er greift die Frage auf, ob wir einander verachten oder einander achten. Vers 10 gibt Acht, dass er nicht eins dieser Kleinen verachtet. Dann das Fünfte, von dem er spricht. Gehen wir den Abirrenden und den Verirrten, gehen wir ihnen nach, um sie zur Herde zurückzuholen? Oder lassen wir sie einfach gehen und denken, gut sind wir denen uns? Vers 11 bis 14. Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und sich eins verirrte, Lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Umherirrende. Dann die sechste Beziehung, die er anspricht, sich miteinander versöhnen oder sich voneinander trennen. Wenn Sünde geschieht, was tun? Sich voneinander trennen oder sich bemühen, darum ringen, alles tun, dass die Sünde ausgeräumt Werte und Versöhnung stattfindet. Eine Frage der Beziehungen. Von den Versen, vom Vers 15 bis zum Vers 18 an wird das behandelt. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt. Ja, was tun? Versuch ihn zu gewinnen, sagt der Herr. Das, ist das Erste, was er sagt, versuch ihn zu gewinnen. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen, du willst ihn doch gewinnen, du willst ihn nicht los sein, hoffentlich nicht. Dann siebtens, miteinander beten. Ist auch eine Sache des, der gemeinsamen Beziehung, Vers 19. Wahrlich, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, gemeinsam beten. Oder einander aus dem Weg gehen, kann man auch. Einfach einander meiden. Geht. Man kann einfach nebeneinander herleben in der Gemeinde. Kein Geschrei. Keine dramatischen Szenen, aber man lebt nebeneinander vorbei. Ist das was der Herr gewollt hat? Dann achtens, die achte Art der Beziehung, einander vergeben oder einander Schuld aufrechnen. Und wir merken, das sind genau die Dinge, mit denen das Gemeindeleben steht oder fällt. Und zu unserem Schaden nehmen wir diese Dinge nicht richtig ernst. Manche reden von Gemeinde und von den Ratschlüssen Gottes über die Gemeinde und von der Neutestamentlichen Gemeindelehre. Aber diese Dinge werden einfach ignoriert. Und wir wundern uns, dass Gemeinden auseinanderbrechen. Diese Dinge müssen wir lernen. Wenn wir im Reich unseres Herrn, oder sagen wir für unsere Zeit in der Gemeinde, recht zusammenleben wollen und zusammenbleiben wollen und darin wachsen wollen, ja, das sind Herausforderungen, ist mir auch klar. Und ich muss mir selbst vorwerfen, in all diesen Punkten schon versagt zu haben. In allen. Und häufig. Aber mit des Herrn Hilfe wollen wir doch es von ihm erfliehen und erbeten, dass es doch zunehmend so werden kann in unseren örtlichen Gemeinden. Also schauen wir uns einige dieser Punkte jetzt an. Das erste Demut oder Hochmut. Der Herr stellt ein Kind in die Mitte und dann sagt er zuerst im Vers 3, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Reich eingehen. Also wir mussten uns, um ins Reich einzugehen, demütigen. Wir mussten eingehen durch die enge Pforte. Und das liegt den Rest des Weges fest. So wie es anfing. Wir wurden ganz klein. Wir mussten erkennen, wir stehen unter Gottes Zorn. Wir haben die Verdammnis verdient. Gott schuldet uns nichts. Wir kamen als hilflose Bittsteller. Wir waren ganz klein, als wir errettet wurden. Und so muss es bleiben. Deshalb fährt der Vers 4 sofort darum. Und jetzt meint er die Gläubigen, die schon im Reich sind. Wer sich selbst erniedrigt, der ist der Größte. Es muss also so bleiben. Aber häufig ist es so, wir waren wirklich ganz klein und zerschlagen, als wir zum Glauben kamen, aber mit der Zeit beginnt sich unsere, unser Selbstbewusstsein wieder zu rappeln und zu regen und dann werden wir wieder groß in unseren eigenen Augen. Und so müssen wir wieder darauf zurückkommen, wie ihr Christus, Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm. Kolosser 2, was ist es? Vers 8. Glaub es dafür sagt. Wie ihr Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt ihn ihr. So wie es anfing, so geht es weiter. Ein Zitat vom Puritaner John Trapp. Er sagt einmal Folgendes: Ehrgeiz nimmt die Zügel des Denkens in die Hand und wo immer er die Seele besitzt macht er das Herz zu Stahl und das Gewissen stumpf. Alle Sünde geht leicht herunter bei dem, der um jeden Preis groß werden will. Ehrgeiz nimmt die Zügel des Denkens in die Hand und wo immer er die Seele besitzt, macht er das Herz zu Stahl und das Gewissen stumpf. Alle Sünde geht leicht herunter bei dem, der um jeden Preis groß werden will. Wir müssen klein werden. Und daraus wird sich dann das Nächste ergeben, dass wir dann den Bruder aufnehmen. Wenn wir nicht klein werden, der Herr uns demütigen kann und wir uns demütigen lassen, werden wir immer wieder Geschwister von uns stoßen, hinausdrängen, äh, nicht annehmen. Das ergibt sich zwingend daraus. Also Vers 5, wer irgendein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf. Den Bruder aufnehmen. Und zwar in meinem Namen. Das heißt, ihn aufnehmen, weil er Christus gehört, weil Christus ihn liebt, weil Christus sein Blut für ihn gelassen hat. Deshalb, nicht, weil er mir sympathisch ist. Das hat hier überhaupt nichts dazu zu tun, sondern weil er Christus gehört. Nehmt einander auf, wie, Christus, wie Gott euch in Christus aufgenommen hat oder wie Christus euch aufgenommen hat. Wer aber groß sein will, der wird genau das nicht tun. Eine Stelle dazu aus dem dritten Johannesbrief. Und wir merken, das sind ganze aktuelle Probleme, reale Probleme in örtlichen Gemeinden. Und so geht es in den Gemeinden. Solche Dinge geschehen am Laufmeter. Dritter Johannesbrief, Vers 9 und 10. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber die Otrefes da gern unter ihnen, der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Da ist jemand, der will einfach groß sein. Er will bestimmen. Ich bin hier der Chef. Ich weiß mehr. Ich weiß Bescheid. Du hör jetzt mal zu. Das ist die Otrefes. Er will der Erste sein. Und was ist die Folge? Er nimmt uns nicht an. Und nach auf Vers 10. Deshalb, wenn ich komme, will ich an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt, und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er die Brüder nicht an. Wer groß sein will, der nimmt die vom Herrn Geliebten nicht an, obwohl der Herr befohlen hat, sie anzunehmen. Nehmt einander an. Oder wer ein solches Kind aufnimmt, in meinem Namen nimmt mich auf. Dann das dritte Prinzip, Anstöße vermeiden, dazu sage ich jetzt nichts. Ich verweise nur auf 1. Korinther 8. Und Römer 14, dort wird das behandelt ausführlich. Anstöße einander in den Weg legen oder Anstöße vermeiden. 1. Korinther 8 und Römer 14. Dann das vierte Prinzip, oder die vierte Beziehung, niemanden verachten. Kapitel 18, Vers 10. Gebt Acht, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Und warum sagt der Herr das so? Weil es so schnell passiert. Er sagt, passt auf, tut das nicht. Denn sehr schnell passiert es, dass wir jemanden verachten. Und verachten beginnt schon damit, dass wir jemanden einstufen. Ah, das ist diese Sorte. Stufen hinein und dann legen wir in die Schublade. Das ist ein Ausdruck der Verachtung. Dann halte ich mich für größer als den Betreffenden. Interessanterweise ist das griechische Wort für verachten oder hat das griechische Wort für verachten die Bedeutung von oben herabdenken. Kataphronen, herabdenken. Dann sitze ich da und beurteile den da unten. Und der Herr sagt, macht das nicht. Nachher nennt der Gründe, warum wir das nicht tun dürfen. Hier steht etwas, das ich nicht wirklich verstehe, wie das zu verstehen sei, aber ich denke, ihr und ich, ich denke, wir verstehen, was der Herr sagen will, auch wenn wir nicht genau verstehen diese Aussage. Im Vers 10, er begründet dieses Gebot, verachte keinen dieser Kleinen, denn, jetzt begründet er es, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Also das finde ich schwierig, also die Kleinen, Engel, die schauen das Angesicht des Vaters. Also genau zu erklären weiß ich es nicht. Aber etwas verstehe ich ohne Schwierigkeiten. Ich denke, wir alle. Der Herr sagt, verachte keinen dieser Kleinen, denn sie stehen in einer ganz besonderen Beziehung zum Vater im Himmel. Sie sind Geliebte des Vaters. Der Vater hat Acht auf sie. Und du verachtest sie. Übrigens, dass hier mit diesen Kleinen die Gläubigen gemeint sind, das habe ich jetzt einfach vorausgesetzt, aber ich muss das jetzt nachtragen und auf den Vers 6 verweisen. Da sagt es da herausdrücklich, mit diesen Kleinen meint er die Gläubigen. Matthäus 18, Vers 6, wer aber irgendeinem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anstoß gibt, der meint also die Gläubigen. Und siehe zu, dass du keinen dieser Kleinen verachtest. Da ist ein Gläubiger, der ist in der Lehre vielleicht noch nicht so weit wie du. Und da ist ein Gläubiger, der, der hat immer wieder Schwierigkeiten, vielleicht auch emotional ist er vielleicht unstabil und lauter solche Dinge. Und dann verachten wir solche Leute. Der Herr aber liebt ihn. Und der Vater hat acht auf ihn. Und wir verachten ihn. Macht das nicht. Wiederholt wird im Alten und im Neuen Testament davor gewarnt. Ich erinnere an Goliath. Als Goliath David sah, dieser Jüngling, der ihm da entgegenspringt, entgegenrennt. Und da steht, 1. Samuel 17, Vers 42, Alles, er David sah, da verachtete er ihn. Das ist Philisterart. Genau so ist die Welt. Das Kleine und das Schwache, das Gott erwählt hat, das verachtet die Welt. Und wenn wir so über Geschwister denken, dann denken wir wie die Philister. Dann denken wir wie die Welt. Dann denken wir wie und urteilen wir wie die Gottlosen. Und so müssen wir es lernen. Einander nicht verachten, sondern einander achten, ja, höher achten als sich selbst. Sprüche 11, Vers 12, wer seinen Nächsten verachtet, hat keinen Verstand. Es ist große Torheit. Ja, wir verachten die Kleinen. Wir dürfen sie nicht verachten, denn sie glauben an den Herrn. Sie haben eine besondere Beziehung zum Vater im Himmel. Und nachher spricht er davon, der Menschensohn, dass er gekommen ist, die Irrenden zurückzuholen. Denn er will nicht, dass einer dieser Kleinen verloren gehe, Vers 14. Ebenso ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eins dieser Kleinen verloren gehe. Hier in Matthäus 18 geht es nicht um den Herrn, der Sündern nachgeht. Das ist Lukas 15. Den, äh, einen ähnlichen oder den gleichen Vergleich verwendet. Hier geht es darum, dass er der große Hirte der Schafe ist, der die verirrten Schafe seiner Herde, die kleinen, die Gläubigen, zurückholt. Und wenn ein Gläubiger abirrt und nur zu schnell geschieht es, dass wir ihn dann sofort im Herzen abschreiben. Sogar eine gewisse Genugtuung empfinden. Siehst du, habe ich schon immer gesagt. Das ist eine ganz schäbige Regung. Eine ganz schäbige Regung. Wenn wir sehen, dass ein Gläubiger abirrt, dann soll das uns dazu bewegen, um diese Seele zu ringen, zu beten und versuchen, sie zurückzuführen. Das tut der Herr. Er verachtet sie nicht, die Seinen, auch wenn sie abirren, sondern er ist darum bemüht, sie zurückzuholen. Also einander nicht verachten, sondern einander achten. Dann einander ermahnen, sagen, sagen wir dazu, oder schauen wir das noch ganz kurz an, die Verse 15 bis 18, wenn dein Bruder gegen dich sündigt. Nun ist es so, einander nicht verachten bedeutet nicht, dass wir blind werden für Sünde. Sünde ist Sünde. Wir dürfen dafür nicht blind werden. Und manchmal ist eben Sünde schwerwiegend und dann muss man darüber reden. Und jetzt gibt es Heranweisungen, aber nicht Anweisungen, wie manche es denken, du musst nur diese drei Schritte tun, hast du diese drei Schritte gegangen, darfst du ihn aus der Gemeinde hinaus hinaustun und du stehst sauber da. Eben nicht, sondern der Herr zeigt uns, wie viel und wie lange wir uns bemühen müssen, bis wir dann schweren Herzens zum Schluss kommen müssen, es geht nicht, wir wollen ihn gewinnen, ich will ihn gewinnen und alle Hilfe hat nicht geholfen. Also er gibt diese Anweisungen und er legt uns gewissermaßen wie Hürden in den Weg, dass wir nicht schnell jemanden einfach von uns stoßen. Und so ist das Erste, was er sagt, wenn ein Bruder gegen dich gesündigt hat, überführe ihn zwischen dir und ihm allein, du hast kein Interesse, dass ein anderer das auch hören, er hat gegen dich gesündigt, jetzt willst du mit ihm zurechtkommen, wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Gewinnen! Das ist die ganze Stoßrichtung dieser Anweisungen. Wir wollen ihn gewinnen. Und wenn es nicht geholfen hat, wenn dein Bruder nicht hört, dann nimm noch einen oder zwei mit. Aber nimm einen oder zwei Freunde des Betreffenden mit. Solche von denen, du weißt, die sind nicht gegen ihn. Die werden nicht sofort für dich Partei ergreifen und nachher ihm bestätigen, jawohl, er hat gesündet, das hat er gemacht, gib's zu und so weiter sondern Freunde, von denen der Betreffende weiß, die sind für mich, die sind nicht gegen mich. Also lauter Schritte, um den Betreffenden zu gewinnen. Nun, mehr sage ich jetzt nicht, weil wir uns an die Zeit halten wollen. Dann miteinander beten, Vers 19, miteinander beten. Diese Worte stehen nicht zufällig an dieser Stelle. Wahrlich, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Es besteht ein Zusammenhang, obwohl es gleichzeitig ein neuer Gedanke ist. Darum Vers 19, wiederum sage ich euch. Also er nennt jetzt diese Sache mit Gebet. Aber warum steht das an dieser Stelle? Eben hat der Herr von Sünde gesprochen, die die Gemeinschaft stört. Gemeinsames Gebet ist die unerlässliche Vorbereitung, um mit Sünde in solchen Fällen in glücklicher Weise umgehen zu können. Wenn wir nicht viel für die Betreffenden beten, dann werden wir durch Gespräche wahrscheinlich mehr zerstören, als dass wir helfen. Und dann kommt das an dieser Stelle Beten. ihr müsst es lernen miteinander zu beten für solche die wo jetzt über Sünde mit ihnen sprechen müsst zweitens gemeinsames Gebet ist auch das schöne Ergebnis einer wiederhergestellten Beziehung kann man wieder miteinander beten wie herrlich man war einander entfremdet, jetzt können wir miteinander beten und drittens gemeinsames Gebet ist auch ein unerlässliches Mittel um mehr und mehr zu dieser Einheit zu finden, von der dieser Vers spricht. Wenn zwei oder drei übereinkommen, über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten. Und wenn man gemeinsam viel betet, wird man mehr und mehr eins. Und das steht deshalb gerade an dieser Stelle. Gemeinsam beten und nicht einander aus dem Weg gehen. Und das letzte, der letzte Punkt ist einander vergeben. Aber über dieses Gleichnis habt ihr wohl in euren Gemeinden schon wiederholt predigten gehört und darum will ich jetzt dazu gar nichts mehr sagen, sondern nur auf den letzten äh, den letzten Vers lesen und dazu zwei drei abschließende Gedanken äußern. Also der letzte Vers in diesem Abschnitt. Der Vers 35 so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Vergebung. Wir müssen lernen zu vergeben. Und zwar wirklich vergeben. Und vergeben heißt von Herzen vergeben und das heißt auch vergessen. Es ist eine ganz betrübliche Sache, wenn man anderen immer wieder Dinge auftischt, obwohl sie es dir bekannt haben. Jemand ist zu dir gekommen und hat gesagt, ich habe dir gegenüber versagt. Es war nicht recht, was ich da sagte oder tat. Und dann darf man das nicht hervorholen und sagen, ja, damals hast du das schon so gemacht. Sie hat immer wieder gemacht. Und wer das tut, der hat nicht wirklich vergeben. Denn wenn Gott vergibt, Gott sagt, ich werde ihrer Sünde nie mehr gedenken. Und das heißt, er holt sie nicht hervor. Von Herzen vergeben, das heißt auch mit Freude vergeben. Manchmal hört man, wie Geschwister sagen, ja, ich muss ihm ja vergeben. Ja, ich muss er ja vergeben. Das ist nicht von Herzen vergeben. Es ist vielmehr so, ich darf ihm vergeben. Ich habe dem Herrn schon oft gedankt, dass er diese Anweisung gegeben hat. Wir dürfen vergeben. Er hätte uns ja auch befehlen können, und das so lange nicht vergeben bis. Und er soll nicht vergeben. Schuld ist Schuld und Schuld besteht und Schuld kann nicht getilgt werden. Das wird erst vor dem Richter Schuld Christi geregelt. Hätte er auch sagen können. Und dann hätten wir beständig damit leben müssen. Schuld ist da und wird nie vergeben. Das wäre schlimm. Wir dürfen vergeben. Ja, und so wollen wir auf diese Anweisungen, die der Herr uns gibt, jetzt zum rechten Zusammenleben in der Gemeinde Gutachten und vom Herrn seinen Beistand erbeten, dass wir in dieser Weise, mehr und mehr in dieser Weise miteinander zusammenleben. In Demut, nicht in Hochmut, einander aufnehmen, nicht ablehnen, einander nicht Ärgernis in den Weg legen, sondern Ärgernis aus dem Weg räumen, einander achten und nicht verachten, einander nachgehen und nicht abirren lassen, sich miteinander versöhnen und sich nicht voneinander trennen, miteinander beten und nicht einander aus dem Weg gehen und einander vergeben und nicht einander Schuld aufrechnen.